0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze keer met Vincent van der Zonden. Hij is medeoprichter van Knaken. Dat is een broker uit Rotterdam. En daar kun je bitcoin kopen of verkopen wat je wilt. Het is een interessant gesprek geworden. We hebben het over bitcoin. Hij is een oude bitcoiner die ook veel gemind heeft. En we gaan het hebben over de plannen van Knaken en hun leuke samenwerking met voetbalclub Sparta. Nou, heel veel luisterplezier. En voor het laatste nieuws ga je naar bitcoinmagazine.nl en deze afweging wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl. Bitcoinmeester.nl en probit.com. Ja, Welkom, Vincent Van der Zanden, medeoprichter van Knaken. Knaken is een broker in Nederland. Jullie verkopen cryptovaluta. Uh, en uh, nou ja, laten, we, laten we gewoon beginnen met um, jou. Ja, Knaken is voor mij wel, ik denk nog wel, in de, in de bull run 2017 was dat ook een partij waar je... over het algemeen wel redelijk goed terecht komt met... Uh, dus, uh, om, ...om je crypto of uh, bitcoin te kopen. Um, maar goed, ik heb natuurlijk ook online gekeken. en het, Er is relatief weinig over jullie te vinden. Misschien kun je uitleggen hoe jullie... Uh, ...ja, hoe het gestart is, uh, het bedrijf.
1: Ja, in 2017 uh, zijn we begonnen met knaken. Het is eigenlijk zo... Uh, ja, Zelf was ik al een... Uh, een heel grote fan van bitcoins. En mm. ik was er al heel erg hard mee bezig. En... ja, in 2017 maakte de markt een drastische opleving. En de koers ging alle kanten op. En ja... de fees waren nogal hoog... bij heel veel concurrenten op dat moment. Bij Bitonic en uh, soms al... 3% of 4% fee. En... Heel veel vrienden waren ermee bezig met bitcoins, dus we dachten nou... we gaan er gewoon zelf... Een, uh, en die moesten we maar uitleggen... hoe het allemaal werkte. Dus op een gegeven moment ging ik elke dag met iemand aan de lijn die zei, ja, ik wil ook bitcoins kopen. Maar uh, hoe moet dat dan? Nou, iedereen uh, helpen, En denk je, nou, als je er nou een mooi bedrijf van maakt... en een mooi platform... ja, dan kan, uh, dan kan je dat op een veel betere manier inrichten. Dus we dachten, nou, we maken de bitcoin toegankelijk voor iedereen... En de complexiteit die er is, die maken we eenvoudig. Dus dus het het heel eenvoudig maken van het gehele proces, dat was eigenlijk het doel. Met een hoge kwaliteit.
0: Ja, want je gaf aan dat je daarvoor ook met Bitcoin al in aanraking was gekomen. Want heb je vroeger Bitcoin gemined of of
1: nog gewoon wel gekocht? Eigenlijk uh, was het al helemaal in het begin, toen ik van Bitcoin hoorde. Rond uh, 2000. uh, 12, 13, 14. Toen heb ik al uh, miners gekocht. Ik ben ook gaan minen zelf op mijn computer. Ik heb daar okay. ook nog foto's van. Dat, 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 op een gegeven moment had ik uh, heel mijn beeldscherm vol met miners staan. Dat waren gewoon soort dosprompjes waar je het kon aanzetten. Later okay. ook een soort mining, mining farm gestart. Ook een heel uh, tientallen miners aangezet. Dus ik weet okay. ook hoe, hoe mining werkt. En uh, hoe hoe ook de prijzen van de miners zich hebben ontwikkeld in de markt en wat er allemaal gebeurde. Dus dat is ook uh, heel interessant. Dat dat je ze bestelde in China en dat de prijs uh, al was verdubbeld voordat ze in de container zaten naar Nederland. Ja, wat een gekke huis dat eigenlijk was. En uh, in die tijd, ik heb ook uh, eigenlijk altijd mijn pizza's en al mijn eten besteld op thuisbezorgd met Bitcoins. En dat kan nog nog steeds. Je kan nog steeds op thuisbezorgd.nl met bitcoins betalen. Dat
0: dat boeide me wel. Ja, die hebben inmiddels heel wat bitcoin uh, verzameld, denk ik.
1: (laughs) Ja, maar maar, ik heb er dan ook geen spijt van, omdat ik toen 0,12 heb betaald voor een een maaltijd met wat vrienden. 0,12 bitcoin. Ja, ik heb die transacties allemaal nog. en uh, Het is zelfs een keertje dat ik dubbel heb betaald. Dat, oh uh, en dat was een gedoe, hoor. Om, uh, te, en dat heb ik eigenlijk nooit teruggevraagd. Maar een paar keer in het helpdesk gemaild, maar niet gelukt toen. Maar, uh, ja. ja.
0: Dus je hebt sowieso nog mensen me altijd uh, te goed van, uh, van...
1: van thuis bezorgd. Jazeker. Ik zit ja. nu ook op, uh, op het knakenkantoor. Ik, we hebben ook op de, um, ik zie ook alle grafieken. En net schiet de grafiek weer naar beneden. Van de Bitcoin dollar. Dus op de, op de grafiek staat bitcoin euro, bitcoin dollar, mm-hmm. euro dollar en ethereum euro. Dat staat hier heel de hele dag op een enorm scherm. En uh, dat trekt wel de aandacht nu. Soms uh, gisteren ook, toen ging de markt uh, de hele dag omhoog. En toen in vier minuten daalde, die net, daalde de markt harder dan, uh, ja, dan wat in anderhalve dag was opgebouwd. Denk je, wat is hier aan de hand? Nou, uh, het is weer spannend. Rondom komt om de koers. Ja,
0: wat denk je zelf uh, wat er aan de hand is? Je ziet toch dat uh, als we kijken naar het nieuws, uh, toch wat grote, grote namen die nu voorbij komen, zoals PayPal. En eerder natuurlijk Square die Bitcoin heeft gekocht. Uh, de, de, ja. wat, wat, hoe, hoe, hoe lees jij de markt op dit moment?
1: Ja, het is eigenlijk zo, ik heb altijd heel veel interesse gehad in, uh, in economie. En in uh, macro-economie, in de creatie van geld en um, eigenlijk sinds kind of aan ben ik daar al een beetje mee bezig het uh, het krijgen van een aandeel en uh, het, het kijken wat wat geld waard is en zo en de de bitcoinmarkt wat daar aan de hand is dat is gewoon echt een onwijs interessant iets en wat je ziet met Square bijvoorbeeld of uh, microsystems die stappen dan in in de bitcoin en dan maken ze bekend en daardoor zie je dat er een soort discussie ook uh, lijkt te beginnen, rondom de CEO's van bedrijven, van nou ja we zitten nu aan de euro vast maar uh, er zijn dus beursgenoteerde bedrijven die, die bitcoins aan het aanschaffen zijn ja. en wel in, in, een, in een redelijk significante hoeveelheid kijk, dat bitcoin bedrijven zelf bitcoins kopen is logisch maar als partijen als microsystems uh, gaan instappen
0: microsystems ja, ja,
1: ja. Wat, hmm. wat zei je? MicroStrategy heet het. Oh, Michael Strategies. Ja. Mag ik, mag ik. ja als, als zulke partijen gaan instappen, en ook Square, ja, dan, dan gaat de discussie daarover heel erg beginnen. Ook rondom andere beursgenoteerde bedrijven. En krijgen de mensen die, die werken bij beursgenoteerde bedrijven ook wat meer het lef om een discussie te hebben met het hoger management, of met de CFO's van de bedrijven, van nou, is dit nou niet iets wat wij ook moeten doen? Want als je kijkt naar de winsten waar die bedrijven op staan, ze zijn al een tijdje aan het instappen. Eigenlijk staan ze allemaal op, uh, op winst. Degene die, uh, de bedrijven die een deel van de kasreserves in bitcoin hebben gestopt. Dus dit is bijvoorbeeld een thema wat wel echt heel erg uh, ja, meewerkt met de waarde. Dat gaat niet om, om de flow van 50 miljoen of de flow van een paar honderd miljoen die de bitcoin ingaan, maar meer om het verhaal eromheen.
0: Ja, dus je ziet het meer als een symbolische waarde... ook richting eh, werknemers van, van dat soort bedrijven. En, en
1: dat, ja, dat, dat, van, dat, van beursgenoteerde ja. bedrijven... die de discussie erover willen aangaan. En de vragen die erover gesteld gaan worden. Dat is echt heel erg uh, boeiend. En ja, zo zijn er natuurlijk ook meer ontwikkelingen. Maar als, als PayPal het gaat doen... Ja, dat is natuurlijk enorm. En wat je ziet in de markt is dit uh, panda... Ik weet niet of je bekend bent met wat er bij Bitpanda gebeurd is. Is een uh, partij Duitsland of Oostenrijk? Begreep ik. Uh, als ik het goed heb, Zwitserland. Maar okay. uh, ja. het is een exchange. En die hebben groeigeld aangetrokken van Peter Thiel. En ja. dat, is de, dat is eigenlijk een van de oprichters van PayPal. Dus dan probeer ik die, die zaken een beetje met elkaar in contact te brengen. Uh, die beurs is gekocht, die heeft 53 miljoen uh, gekregen. En ja, er komt toch een soort consolidatie in de markt. Ja. In de Bitcoin-markt. En zij gaan kijken naar overnames, maar ze gaan het ook heel professioneel maken. En Peter Thiel heeft ook weer iets met PayPal te maken. Dus zulke ontwikkelingen zijn natuurlijk hartstikke goed voor, voor het hele netwerk van Bitcoin. Wat, dat ook echt de senior uh, mensen in, in business zich zich daarmee gaan bemoeien. En dat het gaat opvallen. Want een paar jaar geleden is het ook al besproken... In, bij overheden en bij, in Amerika en bij kabinetten... dat we dit onze kinderen niet mogen onthouden. Deze ontwikkeling. Maar ja, zulke ontwikkelingen zijn natuurlijk wel uh, boeiend.
0: Ja, want wat betekent bitcoin voor jou? Ja, je geeft aan dat je sinds uh, uh, kind af aan al bezig bent met geld. Um, nou, toen kwam ineens in 2009 kwam, uh, Bitcoin langs. Ja. Um,
1: hoe, uh, ja, wat, wat was dat? Ja, voor mij was Bitcoin wel echt een uh, soort combinatie uiteindelijk tussen mijn, mijn hobby en mijn werk. Hm. Dus ik had altijd al, uh, al interesse in, uh, in geld. En ook in, uh, ik had al een rekening bij de SNS-bank toen. En ik had daar wat geld op staan. En ik kreeg ook... Uh, rente op. En op een gegeven moment kreeg ik zoveel rente dat ik een gulden per dag had aan rente. Hmm. Nou, en dat was voor mij eigenlijk zoiets van nou, oké, okay, van die gulden kan ik dus mijn broodje kroket betalen. Tijdens de, ja. <laughs> als ik naar school ging, want ik kreeg van mijn ouders soms wel wat geld elke week, maar van, van dat spaargeld en die rente, daar kon ik dus naar nou, mijn lunch was binnen, zeg maar. Ja, nou, ja. En dat was voor mij wel iets van oké, okay, dus zo werkt dat dus. En in die tijd had je artsen die honderdduizend schulden verdienden. Dat was het hoogste salaris van wat ik wist, dat bestond. Ja. En ja, in euro's is dat nu 45.000 euro. En, en ja, als alle inflatie die er overheen gaat, het, het vasthouden van waarde heeft het me altijd heel erg, heel erg getrokken. En ook, ja, hoe, hoe kan je, welk Welke rol kan de bitcoin hier nou eigenlijk inspelen? In dit, ja. hele, in dit hele ecosysteem. Want ja, een bitcoin, er zijn er maar 21 miljoen van. Dus dat is schaars. En bij euro's, nu ook met corona, worden er heel veel euro's bij gedrukt. En ja, het heeft me altijd wel geboeid hoe de euro werkte. En als ik dan met mensen aan het spreken was, die zeggen van ja ik ben euro's aan het sparen, dan denk ik... ja, dan heb je meer euro's. Maar dan komen er in het hele systeem nog veel meer euro's. Dus dan heb je een inflatie. Maar ook een geldontwaarding. En ik denk dat Bitcoin... dat dat echt voor een munt staat... waarbij er soort decentrale... Ja, krachten zijn... die eigenlijk heel goed kunnen zijn voor de wereld. Zowel in waarde... als wel in het spreiden van, van invloed. Een soort digitaal goud. Ik noem het wel ook wel als gold 2.0. Dus... Um, Ja, Ja, dus het is wel echt een heel verhaal. En voor mij is dat hele verhaal wel heel belangrijk. Het is dus ook als hobby, maar nu ook natuurlijk als met knaken als bedrijf. Maar wat Satoshi Nakamoto allemaal bedacht heeft, dat was gedacht van nou, hij zou voor mij de Nobelprijs mogen krijgen van de economie. Misschien over 50 jaar, maar uh, dat dat mag nog wel eens gebeuren.
0: Ja zeker, want hoe hoe gaat dat dan eigenlijk in zijn werk als je je dat uitlegt, uh, bijvoorbeeld in je je omgeving? nou ja, goed, ik kan me voorstellen in Knaken zelf, dat, daar, daar, daar is iedereen wel bekend met dat verhaal. Maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld op feestjes of. Uh, ja, dat is tegenwoordig ook minder. Maar um, hoe, hoe, hoe landt zo'n verhaal van inflatie? En, want ja, heel veel mensen denken van ja, goed, uh, ik heb gewoon euro's en daar betaal ik mee.
1: Um. Eigenlijk landt het verhaal heel goed, maar niet direct. Hm. Dus, dus wat je ziet is. Ik heb er ook uh, met mensen één op één hele gesprekken over gehad, dat er wordt gestuurd op prijsstabiliteit. Een brood blijft altijd even duur. Misschien een inflatie van 2 procent. Een kleine kleine stijging van de prijs. En dan hebben we daar een hele discussie over. Dat het in een bitcoin heel anders werkt. En en iedereen is zich er ook wel van bewust dat de goudstandaard is losgelaten in 1971. En dat het allemaal draait op vertrouwen. En het leuke is dat ik dan een hele, uh, heel gesprek daarover heb. Uh, over de schaarsheid van de bitcoin en de niet-schaarsheid van, van een euro. Dat er, dat er steeds meer bij kunnen komen. En dat begrijpt iedereen eigenlijk wel. En ook, ook in uh, workshopjes die ik heb gegeven met, met een mannetje of tien. hadden we alles op tafel, hele discussies over gehad. En het mooiste vind ik als, als we dan heel die discussie hebben gehad. ook met mensen die bij Goldman Sachs hebben gewerkt. In de, bij de treasury afdeling. Op een gegeven moment geven ze het ook toe. van ja, Het werkt inderdaad zo. zo het er wordt elke keer bijgedrukt. en de, In euro's moet je niet sparen. En die discussies. Van de mensen met wie ik dan heb gesproken. Als die dan weer met anderen spreken. Die, die het dan nog niet kennen. nou Dat is gewoon echt mm-hmm. heel mooi om mee te maken. Om te zien. Dus het verhaal valt wel goed. Maar het heeft gewoon even tijd nodig. Ook de werknemers van Klaak. Hebben we natuurlijk allemaal over gesproken. En iedereen is, uh, zit er nu in.
0: Ja. Ja. Krijgen, krijgen zij betaald in euro's of, 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 of in,
1: in crypto? In, dat is nog in euro's. Ja, maar ook in, een stukje in, uh, in crypto. Daar hebben we ook ja. al over gesproken. Omdat dat een uh, mooie hedge is. Ja. Dus, uh,
0: want zie je, zie je Bitcoin wel echt als, uh, inderdaad, als hedge tegen inflatie? Of zie je, hè, hey, je noemt sparen, hè? dus het is een soort spaartechnologie. Maar zie je het ook wel al, het is natuurlijk ooit bedoeld als, ook wel als, ja, betaalmiddel. Hè? Dus uh, wat, je, wat, je, wat je aangaf, hè? dus uh, een pizza afrekenen met, met thuisbezorgd.
1: Ja, Bitcoin is, is niet heel nieuws, want het is... Eigenlijk, het is een netwerk waarbij de miners zetten schroom op het netwerk. Die valideren alle transacties. En de mensen hebben zelf bezittingen in die Bitcoin waarmee ze betalingen kunnen doen. Maar het element van gold 2.0, dus dat het echt zo eindig is, Hmm. dat dat vind ik wel een heel belangrijk element. Maar gewoon betalingen ermee doen op een digitale manier en op een veilige manier, dat is net zo belangrijk. Als je kijkt naar, um, nu naar een bank bijvoorbeeld die een transactie doet, mm-hmm. dan betaal je elke maand iets voor je bankrekening. Maar bij zo'n bank werken ook heel veel mensen die, uh, die die systemen moeten onderhouden. Dus de totale som van energy die in het onderhouden van die systemen gaat, die kan je eigenlijk voorkomen door een centraal of een decentraal netwerk te hebben. Ja. Dus het is, het is op vele vlakken veel goedkoper. En zo efficiënt. Als je dit zou doorrekenen, dan kom je erop uit dat het een onwijs efficiënt netwerk is. En ik ben ook voor een, voor een goed milieu met niet het verbranden van olie of natural resources voor niks. En ik geloof als je dit goed zou doorrekenen, je zou het goed bewijzen dat bitcoin ook een heel positief effect heeft ook op, op milieu en op energie van de mensheid die naar, het gaan, die naar transacties gaan. Versus gewoon één netwerk die dat allemaal voor iedereen regelt. Dus uh, het, het betaalelement vind ik heel belangrijk. En jij misschien de term triple entry accounting? Nee, eerlijk gezegd niet. Uh, normaal, je verkoopt iets in een winkel. Je hebt zelf je kassasysteem, je kassabon. Ja. En de, de persoon die wat komt, heeft ook een, uh, een kassabon. Of die heeft ook een eigen administratie. Je hebt echt twee administraties nodig voor één transactie. En met het Bitcoin-netwerk kan die ene transactie gewoon netjes in dat netwerk blijven staan. Dus daarmee halveer je eigenlijk al de, het aantal administraties wat nodig is.
0: Ja, dus je wil zeggen: er is al heel veel waste in het huidige uh, betalingsverkeer.
1: Op dit moment. Ja, heel veel wordt dubbel bijgehouden, ja.
0: ja. Oké, okay, nou ja, interessant inderdaad. Want dat, dat is wel vaak wat er uh, natuurlijk wordt gezegd. voor uh, nou, worden fossiele brandstoffen verbrand. Uh, um, dat, is, dat is vaak een argument um, om het een netwerk te onderhouden. En nou, naarmate dat zagen we in 2017. Naarmate het netwerk natuurlijk veel gebruikt wordt, gaan die uh, transactiefees heel erg omhoog. Hè? Dat zagen we toen dat, dat ja. je voor... Uh, Ja, voor een pizza had je ook een transactie van 70 of 80 dollar. Hoe hoe, hoe kijk je daar tegenaan, tegen die kritiekpunten?
1: Ja, dus de transactiekosten momenteel, uh, als je geluk hebt, misschien 7 cent. Als je het wat slechtere dag hebt, misschien 4 euro per transactie. -hmm. Dat is een soort vast bedrag. Dus als het bedrag wat je overmaakt heel groot is, dan, dan valt dat wel mee. Ja. Uh, en in het Bitcoin-netwerk uh, kan je natuurlijk ook transacties clusteren. Je kan in, in één pakket kan je meerdere transacties uitsturen. Nou, dat is al wel weer een uh, transactiekostenreducerende actie. Ja. En als je het hebt over innovatie. Vroeger waren mobieltjes ook groot. En nu kan je, koop je ze bij de Albert Heijn voor uh, een paar tientjes uh, een ja. mobieltje meenemen. Uh, ik heb er het vertrouwen in. Dat dat doorgaat van uh, Proof of Work naar Proof of Stake, naar Lightning uh, netwerks naar Lightning Nodes. Het zal zo zijn tijd nodig hebben. Maar uiteindelijk zal dit uitkomen op een zeer efficiënte manier van afwikkeling. En het Bitcoin-netwerk heeft onwijs goede programmeurs uh, die daaraan werken. Het is ook de grootste. En het is natuurlijk een moeilijke vraag. Maar wat je zag toen, uh, bijvoorbeeld, hele grote partijen. Als Facebook Nederland gingen betreden en Hives gingen aanvallen. Ja, uiteindelijk wint zo'n grootste. Die kan zich aanpassen en uh, de dingen gaan gebeuren die moeten gebeuren. En met Bitcoin zal dat niet heel veel anders zijn.
0: Denk je dat het een zero-sum game is? Of, of eh, blijft. Ja, kijk, als je kijkt naar de edelmetalenmarkt, dan, dan heb je natuurlijk goud. Uh, maar ja, goed, daaronder heb je ook zilver of, of uh, andere metalen, edelmetalen. Ja. Waar, waar, waar je als belegger in ieder geval uh, je geld uh, in kan steken om te diversificeren.
1: Zero sum game. Um, eigenlijk is het alternatief voor Bitcoin is hoe het nu gaat. Ja. Dus, dus hoe het nu gaat is het ook onwijs uh, uh, energie slurpend Heel veel mensen werken aan transacties, heel veel mensen werken aan systemen. Um, dus dat kost heel veel energie en onderhoud. Dus het huidige financiële systeem is voor negative sum game. Maar je hebt wel een heel mooi systeem... waar je of een systeem waar gebruik van kan maken. Mm-hmm. Bij, bij bitcoin... ik denk het netwerk zelf kost energie. Maar ik zie het, het... versus het alternatief heel positief. En daar zie ik ook heel veel waarde vandaan komen. Daarom denk ik dat het heel veel waard kan worden. Het, to, uh, het beschikken van een bitcoin... Het hebben van een bitcoin en het gebruiken van het netwerk. Dus ik noem het eigenlijk niet echt. Voor de, voor de totale groep aan gebruikers denk ik dat het een positief SUM-game is. Ja. Versus het alternatief wat er nu is. En ja, ik ga niet uh, 100, 200 jaar vooruit denken dat er andere technologieën komen die dit misschien ook kunnen. Maar dit is nu, uh, nu het geval.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik denk dat het een positief SUM-game is voor de deelnemers.
0: En um, even kijken, en hoe zie je de huidige discussie? Want dan gaan we gaan we daar gelijk misschien, dan komen we komen dadelijk wel even op, ook op knaken uiteraard. Want uh, binnen de Bitcoin community heb je nu bijvoorbeeld ook een discussie over uh, custodial Bitcoin. Hè? Bijvoorbeeld PayPal, die zegt nou, we gaan, we gaan Bitcoin gebruiken, maar ja, uh, die Bitcoin die blijft binnen het PayPal ecosysteem. En je kunt het niet naar een uh, andere wallet sturen. Hoe, hoe zie je die discussie? Dat... dat natuurlijk Bitcoin gaandeweg ook veel meer custodial wordt. Versus eigenlijk non-custodial. Hè? Dat je je eigen keys bewaart, et cetera. Is dat... Is dat uh, ja, hoe, hoe zie jij die ontwikkeling?
1: Of dat dat goed is of slecht? De ontwikkeling. Nou, dat... Ja,
0: kijk, dat, dat is misschien meer een, inderdaad een, een ethische vraag. Of een ethisch of in ieder geval een, een suggestievere vraag. Maar... Ja, sommigen zien dat wel als een mindere ontwikkeling. Hè? Want ze, ze, ze zeggen, nou ja, goed. Ik, ik, je kunt beter je eigen keys in ieder geval bewaren. In plaats van dat je dat aan een derde partij geeft.
1: Ja, ja het is natuurlijk... Het, het, het is niet alleen het politiek correcte antwoord. Maar jij ja, zou je eigen kies uh, moeten bewaren. En kunnen hebben. En dus dan heb je gewoon toegang zelf tot de coins. Wat je in de praktijk ziet, is dat dat mensen wel eens een USB-stick kwijtraken of een mobieltje kwijtraken of niet zo goed zijn in dat beveiligen. Ja. Dus je hebt ja, miljarden mensen en iedereen is even handig met, de, met die technologie. En daarin ondersteund worden, op een, op een zeer makkelijke manier, is natuurlijk wel heel prettig dat, ja. dat het centraal geregeld wordt door een makkelijk systeem, door een veilig systeem, door een betrouwbaar systeem. Dat is dus, ja, ik heb daar niet het perfecte antwoord op of dat het nou goed is of slecht. Want een decentraal systeem is wel... uh, ja, het hele idee... waardoor het ooit gestart is. De bitcoin. En als het allemaal centraal wordt opgeslagen... en je je wordt afhankelijk van partijen... dat is... dat kan best wel wat minder prettig zijn. Maar ik denk dat het wel noodzakelijk is. Zeker voor oudere mensen of voor... iedereen houdt van gemak. Ja. Dus... uh,
0: ja, dus die ontzorging, dat dat, je verwacht wel, ja goed, daar appelleert uh, knaken natuurlijk ook aan uh, als broker, dat, uh, ja, dat, dat het, het ontzorgen van, uh, uh, van iemand om Bitcoin, aan Bitcoin te koop, komen, maar ook uh, om het te verkopen of op te slaan, daar uh, ja, dat, 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 dat zien jullie een belangrijk segment in in ieder geval.
1: ja. Kijk, toen het toen knaken begon, dachten we, nou, we laten klanten elke bitcoin die ze kopen direct opnemen naar een eigen wallet. Dat, dat was wel een gedachte, maar het gewoon bewaren voor ze was eigenlijk binnen een paar weken wel duidelijk dat heel veel mensen daar behoefte aan hadden. Dat ze het graag wilden bewaren in een panel. En dat ze ook helemaal niet. Ja, je koopt ze en je hebt ze meteen binnen een minuut. Je verkoopt ze en je hebt meteen weer de euro's terug. En het is ook mogelijk om bijvoorbeeld allerlei altcoins aan te kopen. Bijvoorbeeld Ethereum en alles. En mensen hoeven er niet zelf ja, zaken voor te installeren. Dus het is een makkelijke start ja. voor, uh, voor heel veel mensen om het te gebruiken. En het is ook waar, waar er gewoon behoefte aan is. Ja.
0: ja, ik kan me herinneren. Vooral in drukke tijden was het wel handig dat er brokers waren waar je dan snel via Ideal nog wat kon kopen. Ja. <laughs> ja. Dus, uh... ah. Oké, okay, nou goed. Um... Interessant, dus nee, goed. Want Knaken is opgericht door uh, volgens mij Ronald Jonkers en door jou, begrijp ik? Of zijn er nog meerdere uh, oprichters?
1: Ja, ja, samen met Ronald Jonkers is, uh, is Knaken opgericht. Uh, Ronald Jonkers heeft uh, heel veel verstand van, uh, van IT en security. Hm. En ik heb zelf een, een financiële achtergrond, de econometrie en de computational finance. Hm. En uh, die beide. Elementen hebben we gecombineerd om een een mooi platform te bouwen. Wat heel erg veilig is, wat heel erg uh, eenvoudig is om te gebruiken voor de gebruiker. En ook voor een goede prijs de bitcoins te verkopen. En ja, dus we hebben het inderdaad samen opgericht na een brainstorm-sessie. En uh, ja, het is gewoon ook heel erg leuk om, om in deze branche bezig te zijn en wat er allemaal gebeurt.
0: En om hierin te ondernemen. Ja, want ik, ik, ik neem aan dat jullie ook wel winst maken, toch? Want ja, jullie zijn al ruim drie jaar bezig nu.
1: Ja, zeker. zeker. Ja. Uh, ja, Dat begon natuurlijk allemaal wat kleiner, de winst maken. Ik weet ja. nog dat de uh, eerste uh, weken, we een tientje uh, op een dag, of een paar tientjes, en uh, werden er vijftig en honderd uh, op een dag en een paar honderd op een dag. En dat ja. is allemaal in schokken gegaan. Elke keer bij nieuwe producten, bij nieuwe features die in het systeem zaten. En het mooie van de online is, als je iets goed doet, dan merk je het meteen. En als je iets niet goed doet, dan merk je het ook behoorlijk snel. Dus uh, zo, zo is het behoorlijk hard gegroeid. En, um, want, want, ja, we zijn we... nu. Sorry. Ja. We zijn nu met zes werknemers, oh ja. programmeurs in dienst. Uh, ja, en het dagvolume hangt, hangt af van onze eigen, de kwaliteit van de producten. Uh, als we een nieuwe feature toevoegen, bijvoorbeeld automatisch uh, kopen... Uh, vinden mensen wel heel fijn. Dat soort dus op de bankrekening en dan herkent de API dat. En dus wordt meteen witcoins uh, gekocht. Dat is iets wat uh, ja, wel Jullie, veel wordt gebruikt.
0: Jullie hebben een soort dollar-cost averaging tool, begrijp ik? Dat is automatisch aankopen? Of
1: hoe? Nou, mensen kunnen zeggen, nou, ik wil sparen. Ik doe elke ja. vrijdag doe ik, uh, doe ik 100 euro of doe ik 300 euro. En dan komt dat binnen. En op het moment dat het binnenkomt... worden de bitcoins eigenlijk automatisch aangekocht. Okay. Dus die eenvoud. Je maakt vanuit je, je telebankieren maak je het over, je drukt op cent en eigenlijk... daarna staat het direct in je account. En dat is de eenvoud eigenlijk die we dan... Uh, die we willen... Uh, ja, brengen aan de klanten. En wat
0: voor... Uh... Want dat is dat, dat vaak ook. Er, daar kijken gebruikers ook wel naar. Wat voor commissie eh, rekenen jullie voor zo'n, zo'n service? Ja, want, want je ziet ook dat uh, met name die dollar cost averaging service, het sparen van bitcoin, dat, uh, daar zie je wel dat, dat, dat daar nog niet heel veel aanbieders uh, in zitten.
1: Kan je iets meer vertellen over dollar cost averaging? Is dat van een week of van een
0: uh, periode? Oh, dat zelf insteller ook. Hè? Dus je kunt inderdaad per dag sparen of uh, elke week of elke twee weken of elke maand. Uh, je had bijvoorbeeld uh, ja, je had een aantal partijen ook in Nederland die dat uh, faciliteerden, uh, Bijvoorbeeld Get Bitter, maar die, die zijn gestopt. Uh, dus, ja. dus, dus, dus je kreeg gewoon inderdaad uh, op een vast moment
1: uh, een bepaalde hoeveelheid uh, satoshis uh, in je wallet. Oh, Oké. Okay. Ja, zulke productideeën denken we wel aan, maar die zijn er nog niet uh, op die manier uitgewerkt. Dat is echt wanneer het binnenkomt. Maar als je het hebt over commissie en over fees en over het verdienmodel. Ja. Um, eigenlijk toen, uh, de, toen we begonnen wilden we eigenlijk op, op nul draaien. We hebben ook de hele tijd op, uh, op 0% gezeten wat het kostte, of zelfs goedkoper dan wat je op de exchange zag. En nu is het zo dat als transacties erg groot zijn aan de grote kant, dan is het heel erg goedkoop via knaken. Dan uh, is het eigenlijk nog goedkoper dan op de grote exchanges. Hm. Um, want ja, dat is een volumespel. En dat volume halen we makkelijk. Kun je, kun je
0: uitleggen hoe dat
1: maar werkt? Want
0: dat werkt via, API, hè, via een uh, API-verbinding, neem ik aan.
1: Ja, ja, ja. ja dus... Um, een klant zegt van Hij wil, ik wil Bitcoin kopen. Ja, dat, hm. En bij ons druk je op de knop kopen... En eigenlijk heb je hem dan uh, ja, een paar seconden later. Maar wat wij zelf doen, is die bitcoin aanvullen uh, met de, door hem te kopen op, die, op de exchange. Ja. En daar hebben we hele grote volumes en we hebben ook meerdere exchanges, waarbij we de goedkoopste van de twee kunnen pakken in de aankoop. Dus dat is, uh, dat is hoe dat werkt. En door volumes heb je daar natuurlijk ook goede, goede prijzen. Kan je ja, daar kopen?
0: Kun, kun je iets zeggen over misschien aantallen klanten of uh, volume, volume per week of per maand? Of kun, je, kun je daar iets over zeggen?
1: Uh, ja, ik wil iets over zeggen. We hebben... We hebben een kleine 10.000 klanten, momenteel. Mm-hmm. Die, uh, die transacties doen. Wat je ziet is dat... Het dagvolume, ja... één tot enkele tonnen per dag. Ook altijd maar. Het verschilt ook of dat uh, de beurs heel hard gaat. Dan kan het nog wel wel eens daar buiten komen. Dan zijn hele goede dagen. Met heel veel omzet. Maar het valt nog wel mee. En de groei is gewoon heel erg hard. Dus we we zien een paar honderd procent groei per kwartaal of per per jaar. Het verschilt ook een beetje. Qua volume en qua klanten. Ja. En ook uh, ja, dat is ook wel heel leuk om, uh, om mee te maken.
0: Want zie je bijvoorbeeld dat klanten, hè, zie je daar ook bepaalde patronen in. Dat klanten bijvoorbeeld eerst zeggen, nou ja, ik koop voor 100 euro bitcoin en daarna... Uh, daarna ga ik uh, voor 1000 euro, uh, voor 10.000 euro. Zie je wel een bepaalde op- opmaat dan bij, bij een klant? Of hoe, hoe zien jullie dat?
1: Jazeker, die journey zien we heel duidelijk. Precies zoals je net, net verklaart, net uh, verteld iets kleiner beginnen, aankijken en dan, ja, bijvoorbeeld nu, nu staat bijna iedereen op winst en um, de koers is zo hard naar boven, naar omhoog gegaan ja um, ja en dat is gewoon psychologie als mensen op winst staan, willen ze soms nog wat meer inleggen en je hebt ook natuurlijk de, het contraire beleggen de meer ervaren beleggers, die doen het uh, vaak op een contraire manier die zeggen, als ik op winst sta, dan stap ik uit en als ik op verlies sta, dan koop ik bij maar ja daar moet je wel van tevoren over na hebben gedacht. Dat als je de eerste keer instapt. Dat de tweede keer wat groter kan zijn. Of dat je, dat je niet in één keer alles erin gooit.
0: Ja. Maar goed dat. Uh, jullie zijn een broker. Hè? Dus mensen kunnen. Kunnen natuurlijk uiteindelijk hun bitcoin. Zelf ook weer uitsturen. Naar een eigen wallet. Hè? En ja. Ook eventueel naar een exchange. Om daar echt te gaan handelen. Want, hebben jullie ooit overwogen om uh, ja, ook te, te gaan groeien naar een, naar, een, naar een beurs, naar een exchange? Want dan...
1: Ja, die overwegingen zijn er wel geweest. Het is, uh, is ook aangewerkt. Alleen momenteel hebben we een, ja, een eenvoudig, simpel, veilig platform. En uh, de complexiteit van een exchange met een biedboek en een laadboek dat hebben we nog niet op die manier uh, uitgewerkt. Dus de overwegingen zijn er zeker geweest. En ook met andere producten. Je kan ook denken aan uh, aan renteproducten. Dus lending bijvoorbeeld. Daar zijn zeker gedachten over. En er is ook veel behoefte aan... dat dat een groep elkaar... funding zou kunnen geven voor bepaalde zaken. Dus... uh, Dat hebben we niet uitgewerkt.
0: Ja, inderdaad. En uiteindelijk, jullie verdienmodel is... Dat jullie per transactie een bepaalde fee vragen. Hè? En zit, er ook nog, zit er ook nog een valuta? Uh, uh, yeah, Maak jullie ook nog winst op de um, valuta? In de zin van, ik koop jullie bitcoin tegen een bepaald bedrag. En ik wil dan weer uitstappen tegen een bepaald bedrag. Er zit natuurlijk een verschil tussen de euro's die ik voor mijn bitcoin krijg. En de euro, uh, en de euro die jullie betalen aan een
1: beurs. Misschien. Ja, dat klopt. Dus, hoe goed, dus ja. voor hele kleine transacties zijn we wel duurder. Dus als iemand ja. voor een tientje koopt bijvoorbeeld, dan zou je het hebben over een kwartje duurder. Of 50 cent duurder. Maar 50 cent op een tientje ja. is eigenlijk al procentueel wel aardig veel. Dus dan zijn het gewoon wat kleinere kosten. Alleen procentueel ja. versus de bitcoin uh, natuurlijk min, minder aantrekkelijk. Bij grotere bedragen is het veel goedkoper. en uh, ja, mensen hebben what you see is what you get. Dus je zegt van nou, ah, ik wil een verkopen. je typt 1 in, je ziet meteen welk eurobedrag je ervoor krijgt. En ja. uh, dan kan je dat vergelijken met bijvoorbeeld wat je ziet op websites van bijvoorbeeld Coinbase of, of Kraken. Alleen die fees, die, of die koersen die daar op die websites staan, zijn vaak zonder kosten. Dus dat is wel het gekke aan ons model. We hebben, hebben geen fee. We zijn gewoon commissieloos. Het is gewoon een what you see is what you get systeem. En dat uh, is hoe het is ingericht. Ja, en daarmee ja, zie je dus wel een afwijking. Als je voor 1 bitcoin verkoopt verkopen en hij staat op de 11.000... Voor ons staat hij bijvoorbeeld... Uh, 10.985... Ne- uh, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan, lijkt dat, dan lijkt dat duurder... Of lijkt dat minder aantrekkelijk. Maar dat is eigenlijk nog veel beter dan wat je bij zo'n uh, exchange krijgt. Want hij komt vaak nog 0,25% fee op.
0: Want wat is is dan jullie afweging om het zo te... Want werkt dat ook voor klanten? Begrijpen ze dat?
1: Ja, dat gaat heel goed. Hm. uh, Oké. Zeg gewoon hoeveel ze willen kopen. Zien zien een... Ja, prijs en druk op oké. Dus dat werkt heel goed.
0: Ik bedoel, bedoel, is het inderdaad duidelijk dat dat er bij jullie geen commissies zijn? uh, want, Want... Ik zou zeggen, klanten zullen misschien twee prijzen zien en dan, ik, dan zijn ze natuurlijk geneigd om... Die, voor die, die hogere verkoopprijs te kiezen.
1: Ja. Ja, ja precies. Ah. Dus dat zou, dat zou een nadeel zijn in je... commercie. Maar we zijn wel erg goedkoop. Dus we komen in de ver, uh, prijsvergelijkingswebsite. Altijd heel goed uit, zelfs zonder nog dat er nog 4 op zit.
0: Oké. Oké, heel goed. Um... Even kijken. Ja, want uh, we hebben elkaar eerder gesproken vorig jaar, toen, toen was ook uh, de Nederlandse bank die uh, aankondigde hè, dat, dat uh, bedrijven of wisselkantoren, zoals zij dat zeggen, die van euro naar bitcoin gaan of van bitcoin naar euro, die moeten voldoen aan de Nederlandse wet. Uh, in dit geval de, de, ja, we noemen maar even de, de anti-witwaswet uh, vanuit Europa. Destijds zei je van ja... Het is is niet heel erg, het is een beetje buitenproportioneel dat er een bankaire regelgeving uh, op onze sector wordt gelegd. Uh, Vind vind je dat nog steeds?
1: Ja, kijk, door de jaren heen word je wat wijzer. We hebben echt heel veel klanten waarbij niks aan de hand is. Wat je wel ziet is dat er soms wat oudere mensen zijn die benaderd worden met Microsoft scams. En ik vind wel dat die beschermd moeten worden. Dus ik vind wel dat mensen beschermd moeten worden. Dat vind ik heel belangrijk. En wat je mm. ziet met witwassen en terrorisme. Dat, dat zijn wel twee zware, zware termen. Um, ja, het, het, is, het is wel uh, een hele kluif die registratie bij zo'n DNB. En de documentatie die moet worden aangeleverd kost veel energie en tijd. Maar ja. is, ik vind het wel belangrijk. Dat, uh, dat er zoiets gebeurt. Zeker.
0: En, en ja, goed. Die, ja, die regels kwamen natuurlijk op jullie af. Uh, en hoe, hoe, ja, hoe ga je dan te werk? Wat, hè, want ik begrijp, ja, jullie, jullie, jullie hebben vervolgens ook gewerkt aan je IT-systeem. Hè? Dus dat IT-systeem is, zeg maar, helemaal ge-upgrade begreep ik.
1: Ja, het mooie is. Voorkomen is beter dan genezen. Dus. We wisten dat bij WWFT sowieso je moest werken met geverifieerde klanten. Dus dat hebben we eigenlijk al vanaf het begin af aan helemaal ingebouwd. Dat, dat elke klant een verificatieproces zou moeten doorlopen. En het mooie is van een jonge fintech zijn, is dat je zoiets behoorlijk snel in code kan, kan zetten. Je bouwt een, een mooi proces op in een lean en mean omgeving, waarbij grote banken en grote organisaties... er veel meer moeite mee hebben om zoiets mooi op te zetten. Dus ze maakten mij niet zoveel zorgen. Omdat we... Ja, qua IT heel sterk zijn. En dat heel goed hebben geregeld. We kunnen met een druk op de knop, knop eigenlijk... alles aan en uitzetten voor iedereen. En, en dat werkt heel erg prettig. Maar ja, bij zo'n DNB-proces... op een gegeven moment... Um, we, we juridisch advies ingewonnen van experts. En hmm. alles beschreven. En alles ook in procedures opgenomen... Um, dus, dus van de regelgeving zelf sokken we niet direct maar het heeft wel heel veel energie en tijd gekost om heb dat er allemaal ook een... in te richten
0: ja jullie hebben ook bijvoorbeeld een compliance officer dan ingehuurd
1: of, of, of inge... aangenomen ik of... heb ook zelf de opleidingen gedaan rondom compliance officer en rondom de sanctiewet en okay. ook een uh, iemand aangesteld om zich daar mee bezig te houden. Ja.
0: Oké. Okay. En in welk... Want hè, dus zoals je weet is er één partij... tot nu toe die uh, officieel... nu de registratie heeft. Ja. Er zijn Volgens de DNB hebben ze... deze week aangegeven, er zijn nog 38 partijen. Ja, daar zijn jullie er ook één van. Um, ja. In welk proces zitten jullie nu? Kun, kun, je, kun je dat misschien aangeven... van, ja, van 0 tot 100 procent... zeg maar...
1: Ja, uiteindelijk, als je het krijgt, is het 100. Als je het niet krijgt, is het... uh, is natuurlijk heel vervelend. Uh, We zijn heel ver. We gaan uh, gaan nog bij ze op gesprek. Uh, Dat moet nog. Dus dat dat gesprek volgt nog. En uh, dan hoor je je eigenlijk hoe het zit. Uh, We hebben via het online systeem natuurlijk ook alles aangegeven. Alle documentatie... uh, aangegeven in een soort meldportaal. Ja, dat zijn echt wel meer dan 100 pagina's. Dat zeg ik zo even uit mijn hoofd. 100 pagina's, een hele hoop informatie over ja. alle processen en procedures. En op een gegeven moment kreeg je daar ook een feedback op, of dat dat goed was, of wat er nog bij moest. Dat hebben we ook gehoord. Er waren drie punten. Nou, daar hebben we ook aangepast en we alles weer opnieuw geüpload. En daarna zijn we weer gebeld. Dat, het, dat we nog het een en ander moeten aanleveren. Dus, dus dat is best wel spannend, ja. Nee, tuurlijk, tuurlijk.
0: Dus uh, jullie hebben binnenkort... Uh, een gesprek natuurlijk, want jullie waren... Een, ook, of zijn een bestaande partij, dus je hebt... formeel tot 21 november, hè, om te voldoen aan deze... Uh, richtlijnen, of eisen, moet ja. ik zeggen. En, uh, dus ja, de, de, de tijd, die, uh, die dringt natuurlijk wel een beetje.
1: Een tijd die dringt, ja. In uh, mei was dat ook zo, vorig jaar. Toen is er wat uitstel gekomen vanuit de DNB. Dus toen toen hadden ze ook al een keer een deadline van twee weken genoemd. Ja, daar mag je niet op hopen, je moet op alles voorbereid zijn. Dus uh, ja, dat is gewoon uh, spannend.
0: Ja, Ja, wat uh, onlangs in het nieuws was, was natuurlijk dat dat eigenlijk de DNB zei. Je noemde het ook al, die sanctiewet. Dus dat... uh, De sanctiewet uit 1977... betekent eigenlijk dat... de identiteit van je klanten... moet geverifieerd zijn. En dat... en dat gaat dan zover dat je ook je... dat klanten ook hun... bitcoinadres moeten... uh, vrijgeven. Tenminste, dat is zoals wij het geïnterpreteerd hebben. Met andere woorden... De DNB volgens mij liever dat... Uh, de aanbieder... iedere klant gewoon een uniek... adres geeft. Ja. Uh, waardoor die goed te identificeren is, begrijp ik.
1: Ja, bij, bij, ja dat, is, uh, dat is behoorlijk uh, streng. Ik snap dat wel. Hoe ze, dat, hoe ze het bedoelen, zeg maar. Hoe ze dat hebben geïnterpreteerd. Alleen het is... Een, kijk, de techniek komt nu zeg maar, bij de wet- en regelgeving. Dat is het, dat is het lastige. Dus als je ja. aan de technologie denkt, dan denk je van, nou, wat ik net zei, een, een bitcoin-transactie kan 7 cent kosten of 4 euro. Of, ja. dus, dus dat kost geld. Dus als je iedereen een eigen adres geeft, waar, waar ze toegang toe hebben, zelf alleen, of eventueel dubbel, daar is ook een hele discussie over, dan is dat sowieso een extra stap. Dus dat kost dat in het netwerk geld. Maar goed, als ja. je op die manier inricht. Dus dat is natuurlijk wel een, uh, een flinke. Uh, ja, bij, bij de technologie. Uh, in de technologie de oplossing zoeken of in de juridische zaak. dat iemand toegang heeft tot een adres. Dit is best wel een moeilijke discussie. Want wij, ja, wij knaken, krijgt elke klant. Want in het begin hadden we dat helemaal niet konden de of opnemen van Bitcoin. Zo was het begonnen. Pas gewoon met euro's. Euro in, euro out only. Mm-hmm. En daarna hebben we pas bitcoin adressen toegevoegd. Dus waardoor ook elke klant een eigen bitcoin adres krijgt. Okay. Dus, dus waardoor alles te traceren is in en uit... vanaf een adres. Dus dat hebben we toevallig al op die manier zo, uh, zo ingericht. Yeah.
0: Maar het is niet zo dat ik bij jullie er uh, bewijzen van een tweede Bitcoin-adres kan aanmaken. Hè? Dus dat ik voor elke transactie een nieuw adres aanmaak.
1: Nee, voor elke, voor elke keer dezelfde. Uh, ja. Want het, uh, ja, het Bitcoin-netwerk is zo ongelooflijk veilig. Maar ja, het hergebruik van te, uh, adressen zou in theorie wat onveiliger kunnen zijn. Maar dat ja. is marginaal. Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Oké, okay, dus, nou ja, goed. Je bent, uh, je bent in ieder geval wel positief gestemd over, uh, over het, het verdere traject met de, met de DNB. Uh, zoals ik het een beetje proef, nog wel een aantal puntjes die ingevuld moeten worden. Ja. Dus dan. Um, Oké, okay, nou ja, hopelijk gaat dat, uh, hopelijk gaat dat lukken. Um, als we kijken naar de toekomstplannen, hè, want, want hey, ja, uh, ik kan me voorstellen, je ziet bij bepaalde. Uh, Bij de concurrentie zie je bijvoorbeeld ook dat ze met een mobiele app werken. Volgens mij... Correct me if I'm wrong, maar volgens mij hebben jullie nog geen mobiele app, toch?
1: Nee, nee, daar zijn we wel mee bezig om die ook te gaan lanceren. Ja. Ja. Dus als je kijkt naar naar ontwikkelingen van producten en diensten... Op een Hm. gegeven moment zijn we... begonnen met automatische sortingen accepteren. Nou, het automatische sparen is toen uh, geïntroduceerd. Ja. Daar wordt veel van gebruik, gebruik van gemaakt. Nou, en nu hebben we een leuk affiliate programma. Dus mensen die dan uh, het platform promoten, krijgen dan een uh, ja, share of the pie. Zeg maar. Krijgen er een stukje ja. van terug. Nou, dan, dat, is natuurlijk, uh, dat hebben we helemaal uitgerold, maar nog niet zo groot en zo goed als we zouden willen. Dus dat, dat gaat nog wel een stuk beter worden. En de mobiele toegang. We zien dat een heel groot deel van de mensen op de website ook op de mobiel komt. Dus echt, dan heb je het over... uh, het ruimschoots is meer een deel. Dus een een mooie mobiele app is gewoon uh, heel prettig ook voor klanten. Het panel is ook wel heel mooi, vind ik, zichtbaar op een mobiel in een browser. Dus dat is niet... uh, Maar goed, een app heeft altijd zeker uh, wat. En we willen zeker nog uh, nieuwe producten toevoegen. En dat gaan we ook op social media altijd delen. Waar we... En wat er allemaal aankomt. We hebben ook een Instagram... We uh, zijn we actief en op Twitter om dat op, die, op dat moment te delen. Oké. Okay. Niet alles nu al verklappen. Zelf, uh, ja.
0: Nou ja, goed. Dat, uh, ja, je ziet in Amerika bijvoorbeeld hè, dat de grotere jongens zoals Kraken... Die, die, die zijn ook al bezig met een banklicentie. Um, ik, uh, ik begreep... Even kijken... Nou, dat weet ik even niet. Sommige zijn uh, volgens mij zelfs ook in Nederland. Zijn er ook wel. Zijn er bepaalde brokers die toch ook wel stiekem die. Uh, die ambitie hebben om. om hè, dus ook bijvoorbeeld meer. Uh, bankaire uh, dingen
1: te gaan aanbieden. Uh, ja, dat kan van twee kanten bij elkaar komen. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld Bitpanda. als voorbeeld, die gaat gewoon. Uh, ook aandelen aanbieden. En ook. Dus dat is dus een crypto exchange die zeg maar zich beweegt richting hele andere producten die al lang bestaan. Dus dat, als FinTech, en je, bent goed, je zit goed in elkaar als bedrijf, en de technologie werkt goed, dan kan je ook de andere kant op kijken. Ja. Om, om dat erbij te pakken. En die ambities zijn er natuurlijk zeker. PSD2 is een uh, mooie ontwikkeling. Waarbij je uh, veel meer diensten kan aanbieden, zoals misschien een debitkaart, of, of een uh, betaalrekeningfunctie. Of een heel financieel uh, productpalet. Dus, PSD2 geeft zeker wel potentie.
0: Want zit dat, uh, zit dat ook wel binnen die... Of moet je daar een aparte registratie of licentie, heb je nodig? Of zit dat al in die... Um, registratie die je nu doorloopt? Ik denk dat PSD2... Dat goed
1: moment, toe te voegen is, maar het vraagt mogelijk wel... Uh, ja, extra regelgeving. Ja, ja. ja, ja. oké. Okay.
0: Nou interessant. Uh, nou ja, uh, natuurlijk in het oog springend was jullie samenwerking uh, of is jullie samenwerking met Sparta uh, Rotterdam, uh, de voetbalclub. Um, eigenlijk wel heel leuk, hè? Dus dat spelers ja. hun ja, bonus uitbetaalt. Dus op het moment dat Sparta wint of gelijk speelt, tenminste
1: ze hebben ja.
0: in de kuip hebben ze gelijk gespeeld, dan krijgen ze dan ook uh, iets uitgekeerd of hoe werkt dat dan?
1: Ja, we hebben daar een, een hele discussie over gehad. Want wij, wij geloven dat een waarde vast is. En dat het hartstikke gaaf is om bitcoins te krijgen. Het is ook juridisch heel makkelijk. Hè? Je maakt ze over. Ze op hun eigen Sparta-adres. De adressen deden ook één Sparta. Dus ze hebben hun eigen Sparta-adres gekregen. Je weet dat je een bitcoin-adres kan genereren met een paar letters erin.
0: Oh, leuk. Ja, ja, ja. Ja, nee, inderdaad. Ja. Dus je, op de Bitcoin blockchain zijn ze ook uh, inderdaad als
1: Sparta uh, terug te vinden, begrijp ik. Ja, ze herkennen. En je kent misschien ook wel Bit, Bitmax, die doet dat ook zo. Daar herken je aan de Bitcoin-adres dat, dat daar geld naartoe gaat. Oh, ja. En uh, nou, we hebben ze een Bitcoin-adres gegeven en we geven een vergoeding voor de uitslag van de wedstrijd. Dus als we een wedstrijd winnen, keren we Bitcoins uit. Als we de nul houden, keren we Bitcoins uit. En bij een overwinning. Of, en, en bij het maken van een doelpunt. Dus een doelpunt is uh, uit mijn hoofd 0,02. En uh, winnen is 0,1. En de know houden is 0,1. En ook voor de beker hebben we... Uh, dingen Als ze links in het rijtje komen, als ze heel ver komen... In de competitie uh, geven we extra. En, we, en we wel als ze in hoor. de eerste worden in de beker... Dan hebben we de vijf bitcoins al voor uh, gereserveerd. Dus... Uh, <laughs> Oké. Okay. Daar moeten we even aan werken. En het leuke is: we wilden het eerst aan alle spelers geven. En om die allemaal een account te geven. En we wilden eerst ook kijken wat de mogelijkheden waren rondom hoofdsponsor of om een shirtsponsor. Maar dat kon niet meer, daar waren we te laat voor. Dat was al vergeven. En toen is het dit geworden. En het geld wat we geven gaat naar de jeugdopleiding van Sparta. Oké. Okay. Wauw. Dus uh, ja, dus het is een. Uh, om de jongeren. Uh, ja, een mooie ervaring. ja, gewoon lekker te laten groeien. Alles kunnen ze daarmee al mee vinden. Ja, uh,
0: Ja, en die Bitcoin-prijs is ook nog aan het stijgen. uh, (laughs) Ja, precies. uh, Het zijn op zich best wel behoorlijke bedragen, als ik uh, eerlijk ben. Dus uh, ook bijvoorbeeld 0.1 Bitcoin als je de nul houdt.
1: Ja, Ja. precies. Nou, dat is nu dus al meer dan 1000 euro. Dat is 1100 euro.
0: Ja, ja, ja. ja. Dan kan je zeker wel wel wat mee. Fans, toch? Ja, ik bedoel Rotterdam-West. Dit zijn Sparta-fans.
1: ja, we hebben hier ook een heel mooi t-shirt met alle handtekeningen erop gekregen van Sparta. We zijn helemaal gek op voetbal. Dus, uh, ja, en Sparta is gewoon uh, het, het kasteel. Dus het is natuurlijk hartstikke gaaf om uh, mee samen te werken. Ik ben al sinds kind af of aan uh, gek op Sparta. Maar ik ben niet echt uh, een voetbalfan in de zin dat ik echt alles altijd volg. Medeoprichter is ook helemaal gek op voetbal. Dus, eh. Uh,
0: dan ga je naar het stadion of, of volg je het een beetje op, op afstand, zal ik het zo zeggen?
1: Ik ben naar het stadion geweest, naar de, de allereerste wedstrijd. Nou, dat was wel gaaf. Dus het is nu wat moeilijker met uh, corona. Ja. Maar, uh, ja, als het kan, dan ga ik er naartoe. Zeker. Oké. Okay. Nou. Um,
0: ja, dat, dat zijn leuke, leuke zaken. Ja. Um, wat, um, ja wat, 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 wat zijn eigenlijk dan nog jullie ja, ambities, of, of wat, 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 wat zou er nog beter kunnen misschien? Of denken jullie, nou, we, 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 we tuffen gewoon lekker door zoals het gaat... en die markt die wordt alleen maar groter. En dat, uh, daar varen
1: wij wel bij. Nou, er zijn zeker wel, wel hele grote ambities. En de vraag is ook hoeveel uh, tijd je voor alles hebt. Want... Um, Kijk, het platform wordt ook door de klanten beoordeeld als veilig en simpel. Iedereen kan er goed mee overweg. Ik krijg heel veel complimenten over. Dus daar ben ik heel erg trots op. Dat dat, wat er nu staat, dat dat goed is. Maar ja, kijk, de wereld verandert gewoon snel. En je ziet ook een soort consolidatie in de markt. Dus dat dat partijen samen gaan. Daar willen we natuurlijk ook ook in meegaan. En kijken wat er allemaal uh, al mogelijk is om samenwerkingsverbanden te verstevigen. Ook met concurlega's noem ik het wel eens. We hebben allemaal hetzelfde doel. Dus uh, de klanten rijk te maken en uh, mooie producten te bieden.
0: Ja, maar bijvoorbeeld uh, uh, over concurlega's gesproken. Uh, je hebt natuurlijk BTC direct uit Nijmegen. Die, uh, ja, die, hebben, die hebben 11 miljoen uh, opgehaald. Is, is dat, hè, dus dat betekent eigenlijk dat de oprichters hebben gezegd: nou ja, goed, we gaan, uh, we gaan vreemd vermogen aantrekken. Is dat iets wat. Uh, ja, wat ook bij jullie, of, of zeggen jullie, nou, wij, wij willen voorlopig gewoon onafhankelijk
1: zijn en gewoon, ja. ja. Tot nu toe is het allemaal organisch gegaan en het is behoorlijk ja. goed gegaan in, in, in groeipercentages. Als je ziet dat, uh, ja, andere 11 miljoen aantrekken of 53 miljoen of 30 miljoen, daar kunnen ze natuurlijk reclame mee maken en, en een groot deel van de markt uh, veroveren. Um, ja, en dan wordt het gewoon natuurlijk een volume game degene die uh, meeste klanten heeft die kan die commissie pakken ja. zo, zo is, eenvoudig is het dus dat, dat komt wel steeds dichterbij ja. en gezien de, de gigantische plannen ook die we hebben rondom uh, ja, wat is zeg maar PSD2 nieuwe producten het, 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 een app ontwikkelen maar ook Uiteindelijk er misschien betaalsystemen in winkels mee maken, of uh, ja, al die plannen mm-hmm. hebben natuurlijk wel geld nodig. Dus groeigeld is wel iets wat, uh, ja, wat welkom zou kunnen zijn. Ja, ja. daar staan jullie open voor. <laughs> ja, op een, op een positieve manier. Uh, mm-hmm. Doe in de rug, is nooit, uh, nooit slecht. Ja, oké. Okay.
0: Nou ja, goed. Um, goed om te horen. Uh, en, um, jij bedoel, je bent begonnen uh, in 2012 met Bitcoin. Als je er nu op terugkijkt, dan uh, dat is het toch alweer ruim acht jaar geleden. Ja, acht jaar geleden. Is dat, uh, ja, had je ooit kunnen bevoeden dat het uh, deze kant op zou gaan?
1: Of? Ik denk het eigenlijk wel. Zeg maar. Want uh, toen, ik er, toen ik ermee begon, vond ik het al zo'n fascinerend onderwerp. Uh, ...inflatie, macro-economie. En ik had toen wel echt het gevoel van dit is niet uh, zomaar iets. Want ik doe ook niet... Ik, ik hou wel van innovatie en van, van nieuwe technologieën en snufjes en gadgets. Maar dit voelde wel altijd al van nou, dit gaat wel echt wat worden. En dit gaat echt wel wat groots worden. Dus ik had toen al dat gevoel, dat idee. Dus dat, dat is eigenlijk... Uh, want ja, je hebt de euro is natuurlijk het geld van Europa... Dollar van Amerika. Ik zie steeds meer Bitcoin het geld is voor de wereld. Um, je ziet ook de afgelopen maanden dat het aantal transacties boven de miljoen per transactie heel erg hard is toegenomen. En nu dus dat beursgenoteerde bedrijven instappen. Ja. Dus, uh, ja en het is echt wel gaaf, want je hebt natuurlijk je hebt van hockeystick. Stap 1 van 400 dollar naar duizend en van duizend naar 3000. Van 3000 op een gegeven moment. Denk je, ja, is dit nou, uh, is, waar zijn we nu? En soms denk ik, we're just getting started.
0: Ja, ja. Dit is
1: een tijd nodig.
0: Heb je persoonlijk voor jezelf nog een, een, een exit-strategie? Of, of zeg je van, nou ja, uh, weet je, ik hou het gewoon vast, uh, ook bij wijze van voor mijn nabestaanden, of uh, ben je er niet zo mee bezig?
1: <laughs> ik vind financieel, dat is echt even mooi, wel een leuke vraag van een exit-strategie. Kijk, op een gegeven moment werk je, je verdient wat en je gaat er leuke dingen van doen. Mm. Of je gaat het bewaren voor de toekomst. En wat je ziet is mensen die wat rijker worden en die wat meer te besteden hebben. Ja, je houdt het niet vast in euro's. Dat uh, lijkt me niet echt verstandig om dat jarenlang te doen. Dan koop je er een huisje van. Of je koopt een zaafgoud, Of je koopt een aandeel. Nou, ik, um, bijvoorbeeld. Ja, ik wil ze gewoon vasthouden. Ik zie het gewoon als een onderdeel van het ecosysteem. Ik hou ze gewoon vast. En als ik wat geld nodig heb, verkoop ik er wat. En het is een soort basis voor me geworden. En waarom ja. ik er bijvoorbeeld ook zo in geloof... Misschien als je het over economie hebt. Er zijn mensen die zijn wat rijker. Die kopen 10 huizen of twintig huizen. Die gaan ze vuren. Die huizenprijs gaat omhoog... omdat ze dat geld willen laten renderen. Ja. Zeg maar. En daar zit weer een huur erin. Maar nou, dat hele systeem... Dus ik heb wel af zitten wegen... Ga ik nou een huis kopen of bewaar ik het in bitcoin? En dat zijn de keuzes die je maakt. En wat is, wat is uh, makkelijker en wat is beter? Dus zeker, ik zit er voor de lange termijn in.
0: Ja, ja dus je, je prefereert het, het vasthouden van bitcoin boven inderdaad het, het uh, ja, bijvoorbeeld, hè, want in Nederland is bijvoorbeeld uh, investeren in vastgoed uh, volgens mij nog steeds uh, behoorlijk rendabel, hè, want we hebben gewoon een tekort aan, aan huizen. Ja. Dat, dat, is, dat is minder belangrijk dan, uh, omdat je ook misschien denkt van dat is onderdeel van het bestaande systeem. Daar wil ik, daar wil ik dan ook wel niet meer aan gaan bijdragen.
1: Of hoe, ja. Nee. Politieke uitspraak. Ik zeg niet dat iemand die een huis koopt omdat de vuren slecht is. Alleen nee. je koopt iets wat eindig is en je krijgt een cashflow van een nieuwe generatie naar jezelf toe. Die, die dat dan van je huurt of een ander. Ja. ja dat is redelijk. Als je er heel logisch over nadenkt en dat een alien moet uitleggen, wat we allemaal aan het doen zijn, is een bitcoin misschien nog wel een veel eenvoudiger verhaal. Om om het zo uh, te doen. En ook de mobiliteit, want eigenlijk diversiteit is heel belangrijk in elke investering. Koop een huis in Rotterdam, koop een huis in in een ander land, koop een huis in een ander werelddeel. Dan ben je pas gediversificeerd. Een bitcoin is onwijs gediversificeerd, want het is gewoon wereldwijd. Ja, en, um, ja. Dus, dus het is helemaal niet zo, zo slecht om eraan te denken om daar een, een deel in vast te houden. Ik vind dat best wel verstandig. Alleen ja, hoe verstandig het is, dat dus, ja, die toekomst kan, kan niemand zien. <laughs> dus,
0: uh, nee, nee. Dus uh, wat dat betreft echt low-time preference. Ja. Hè, als ik het uh, kan klassificeren. Uh, ja, zeker. Ja, ja, ja oké, okay, nou interessant um, ik zou zeggen uh, ja, voor mensen die inderdaad geïnteresseerd zijn in cryptocurrencies, die kunnen naar uh, knaken.nl onder andere daar kun je uh, het kopen ik wil je heel erg bedanken Vincent voor, uh, voor je tijd en uh, je een interessant uh, verhaal
1: ja, ik vond het leuk om zo over te praten is toch ook mijn hobby